0: Te coloteo, celote, sopilote, guajolote, ajolote, comiste, totolito, y coyote. La colete, cero, squig, clavizonte, y censote, te cáte pinacate, masatito, y mayate. Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora.
1: Prende, diviértete y gana. En tu programa, Mejorarte, soluciones prácticas de nueva generación porque en la vida lo que no mejora empeora y la diversión también suma y recuerda nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia comenzamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos, amigas, este es tu programa Mejorarte. Y hoy tenemos algo muy muy especial. Estamos empezando diciembre, estamos empezando la época del amor, de la amistad, que debe de ser todo el tiempo, la familia, el amor por la vida. Sí, diciembre es mágico, pero también te recuerdo que todos los meses, todos los días, ...todos los minutos y segundos de tu vida... ...deben de tener esa magia... ...tú la creas... ...tú le das vida... ...verdaderamente... ...a cada una de las cosas que tú haces... ...si tú le das vida... ...al dolor, a la tristeza, al miedo... ...eso es lo que te va a llenar tu vida... ...pero si tú le das vida... ...al amor, a la esperanza... ...a las ilusiones... ...ahí vas a estar enfocado... ...y vas a seguir caminando... ...no me lo creas... ...simplemente trata de hacer un día eso en tu vida y ya que estamos aquí y que es navidad y que es diciembre y que son festivos hablando de fiestas hoy vamos a tener un tema muy especial que tiene que ver con el entretenimiento pero también inclusive ya lo vimos en programas anteriores con el doctor ernesto piedras que las industrias culturales antes de la pandemia eran el 7.7 del PIB nacional, o sea, éramos la cuarta industria más importante en la nación, después del petróleo, de la maquila, del turismo, realmente a las industrias culturales le dan vida, son terapéuticas, le dan pasión y disfrute a todo el arte, pero también son un recurso importante económico para esta y todas las sociedades y para tu vida misma. Entonces vamos a hablar de entretenimiento y para eso, como siempre, tenemos... A este gran compañero, un creador que ha logrado hacer cosas maravillosas con esta genialidad que es poner exposiciones en las rejas, poner esculturas, llevar el museo a donde la gente lo vea, no la gente al museo, que hemos hecho grandes locuras juntos y que es un gran compañero y que tengo el honor y el orgullo de que esté conmigo y él es el maestro doctor honoris causa Guillermo Salceda, mi querido compañero y amigo, ¿Cómo estás? Eh,
2: eh, bueno, dice Diana Marta, muy buenas tardes en primer lugar, tú sabes que para mí el, el honor es mío de compartir eh, tus micrófonos y tu audiencia contigo, y esta noche con también para mí con una compañera porque coincidimos en que ella está en la Universidad de Anáhuac, y qué curioso, yo también, porque ella este, coordina una escuela importante y ¿qué crees? Que yo soy consejero de la Escuela de Artes.
1: Claro, mi eh. querido amigo, eso lo sé y eso es un orgullo porque las ideas y la creación que has puesto tú en esa universidad y en todo lo que tocas es increíble. Y amigos, yo sí les comento que sigan a Guillermo Salceda en sus redes y en todos, porque van a encontrar que siempre hay algo nuevo y creativo en ella, y claro soy el consejero de esto y creador de muchas cosas platícanos y preséntanos a nuestra invitada
2: pues mira, eh, Giselle seguramente eh, nunca me ha visto, pero lo mismo me conoce porque los últimos 20 años Giselle, todas las esculturas que has visto en el campus de eh, el campus norte de nuestra querida Universidad Nahuatl pues las he llevado yo Acabo de levantar, Giselle, hace poco. Fíjate que tuve nada más 30 esculturas, 15 monumentales y otras 15 en el área de biblioteca. Y luego, eh, ¿qué crees? Que este, acabo de levantar una exposición maravillosa de Frida Kahlo. Fíjate. O sea, entonces, Giselle, tú no me conoces, pero ahora yo creo que me vas a conocer más. ¿Qué tal, dice Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación de Marta Masucheno Salceda. Claro que lo conozco y por supuesto que sé del trabajo que hace en esta pues, vinculación con el arte, la cultura y qué decir también de la curaduría, ¿no? Que es algo importante el seleccionar, algo que vaya ad hoc con nuestra comunidad universitaria, por supuesto que, que lo conozco, lo tengo presente, y aunque hoy, este, pues por el tema de pandemia no coincidamos a lo mejor en espacios o no podamos estar como antes, ¿no? Libremente y coincidiendo, por supuesto que sé del el trabajo que
2: hace. Y muy agradecida y honrada de estar hoy esta noche con ustedes. Oye, Giselle, y eh, quiero decirte que además la fundación que yo represento, que es la Fundación José Sacal, donamos una preciosa escultura a nuestro centro cultural, que ahora se llama Centro Cultural Mexiquense Anahuac, pero tú sabes que se llamaba Centro Cultural Giselle Rabin. Y, y ve a visitar la preciosa escultura que tenemos de Sacal en el lobby del sí, Centro Cultural te va a gustar mucho
3: Sí, eh, sí la, la he visto querido maestro porque justo en estas últimas semanas hemos estado participando en las ceremonias de graduación justo en el Centro Cultural y también eh, eh, pues el pasado lunes también con la entrega de premios de excelencia que es a los mejores promedios de nuestros estudiantes justo también en este mismo Centro Cultural al que usted hace alusión
2: Oye, pues ya un poco para meternos en, en harina resulta que tu trabajo es fantástico porque si algo requiere en ese momento la sociedad es entretenimiento porque eh, la pandemia nos ha venido a cambiar la vida nos paró de cabeza eh, nos quitó los abrazos nos quitó el trato personal, pero fíjate y tú me dirás si es cierto, pero ¿qué pasa? que ahora eh, las, las eh, eh, canales como Netflix y como, y como YouTube y, claro, están tomando un auge enorme, porque precisamente ahora ya es más difícil pues que vayamos al teatro, al cine, etcétera, pero tú eres un experto en eso y, y cuéntanos cómo cómo, cómo estás cerca el entretenimiento.
3: Pues, justo como lo, lo está mencionando eh, el maestro Guillermo y Diana Marta, una de las industrias que, que creció justo en, en esta cuestión de la pandemia, en cuestión de digital o, o, o otras opciones que nos brindó, fue la, la parte de entretenimiento, que no solamente estaba enfocada en, en hablarnos de educación o hablarnos, porque, bueno, sin duda, cuando hablamos de la de, de, de las dinámicas que ya teníamos que hacer para porcarnos a un. A un medio digital, pues siempre pensamos en las en las que tenían que hacer esa conversión, esa migración, ¿no? Pero el entretenimiento justo tuvo este, voy a, a citar siempre, lo hago al doctor, nuestro querido amigo Ernesto Piedras, quien él habla de esto justo, del empujón digital y justo es en el 2010, cuando vemos que en el segundo trimestre de, de, del 2010, pues vemos este incremento, por, justo por esto, porque hay algo que, que sucede con el entretenimiento el entretenimiento fue de esta, estas industrias que nos acompañó en casa que nos, incluso, ahorita que mencionaba usted, maestro, eh, esta parte de, bueno, las las plataformas de streaming yo creo que no solamente se nos acompañaron en lo individual, hubo plataformas como Netflix que incluso hizo estos apartados de hacer tu, como tu fiesta, ¿no? El, el, el party con, que tú pudieras ver a distancia con amigos alguna película alguna serie y que incluso pudieras compartir a través del chat y comentarios pero no solo eso, yo creo que también se transformó porque aquellos que gustamos sobre todo de las artes escénicas o el entretenimiento que es en vivo el entretenimiento que implica el compartir con ese público o esto masivo que no necesariamente te conoces pero compartir ese gusto tienes experiencia experiencia colectiva somos privados de esto entonces muchas de las eh, producciones que que originalmente estaban puestas en, en un teatro, en un recinto, en un venue, pues tuvieron también que, que acceder a compartir y algo que de lo que no se hablaba transformar los modelos de negocios y en donde nosotros pues ya estamos acostumbrados a pagar nuestro ticket, ir al, al teatro, ir al cine, mencionábamos también eh, qué decir de, de los conciertos, no, yo en mi caso pues soy una este, fiel consumidora y me encantan los eventos masivos y los eventos en vivo y la música en vivo en, en especial pero bueno, pues nos tuvimos que limitar justo a esto a, a lo que había, primera instancia saber cómo iba a funcionar si iba a ser gratuito, si iba a ser por suscripción, que también las suscripciones a canales como YouTube y otras que bueno, veo que no nada más está lo gratuito sino que también este contenido premium pues también pudieras acceder entonces yo creo que fue una gran oportunidad de, de un despertar digital como en todo siempre hay sus aristas y bueno habría que, que ver como el acceso por ejemplo internet si contamos con esto si todas las audiencias tienen la misma promoción para saber si acceden o no evidentemente lo tradicional pues sí se vio parado pero yo le puedo decir tanto a diana marta como usted querido maestro que pues la verdad es que hoy ya vemos una transformación en lo híbrido, que vemos que hay la opción de estar físicamente, pero también estar en digital. Y con esto también fue un despertar un nuevo mercado, un mercado en digital totalmente, que quizás en su vida se hubiese parado a lo mejor a una transmisión de una sinfónica en Bellas Artes o algo que también se estuviese haciendo en algún recinto un poco más formal, un poco más lejano a, a, la, a la cuestión de, de la oferta popular. Entonces creo que también esto nos, nos, nos reinventa como, como productores, vamos a llamarle así, de, o esta gente que estamos ofertando entretenimiento. Y nuestra, y nuestra parte en la academia, en la formación de, de estos futuros directores de empresas de entretenimiento, project managers y demás, pues implica el ver de qué manera nosotros vamos a mantener esta oferta rediseñar y de manera creativa poder hacer estos negocios y, y hoy justo por la mañana mencionaba con un grupo cómo vamos a, a también atender a aquellos que no están en internet y aquellos que quizás sí tengan que usar un cubrebocas aquellos que quizás tengan que acceder a la gratuidad y con la gratuidad me refiero a esto a que pasen por una plaza lo que hace bellas artes no esto de apantallarte y que pasas por uno de los costados y si tienes suerte pues puedes disfrutar gratuitamente desde afuera en tu silla y porque además yo también mencioné en la mañana si estás al aire libre pues ahí cumples con algunas condiciones que hoy esta situación que nos tiene con sana distancia, con protocolos con protección extra, con el uso constante de gel antibacterial o de una san sanitización constante de las manos bueno, pues puede ser permitible entonces creo que serían como estas tres cuestiones, ¿no? La primera es este empujón digital, una vez que ya se pudieron abrir los recintos, pues tener esta hibridación que algunos le llamamos digital por lo físico y lo digital, y la tercera ¿de qué manera nosotros vamos a asegurar que esa oferta de entretenimiento no va a ser solo para unos cuantos, sino vamos a atender a todos los estratos sociales?
2: Fíjate qué interesante todo lo que acabas de decir y cómo me, me, me pega a mí. Eh, decía Diana Marta hace un segundo, yo tengo toda mi vida, Giselle, llevando el museo a la gente en vez de la gente al museo. Sí. Cuando puse hace 20 años la primera exposición en rejas de Chapultepec de fotografías, todo el mundo decía, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Etcétera, mejor en, en, en un auditorio, en un museo. No, no. ¿tú tienes una idea de cuánta gente vio la exposición? Pues miles de gentes. Eh, luego yo vengo haciendo teatro hace mucho tiempo eh, y este parón, bueno, nos, nos afectó muchísimo a, a, todo, a todo, todo el equipo de teatro. O sea, eh, ya no te hablo del empresario, el productor. Pues, eh, se quedaron detenidos iluminadores, sonido, audio, eh, Tramoy, quizás hasta la señora de los dulces.
1: Sí, es, es, es. Bueno, pero te voy a decir una cosa ahí que quiero acotar, Guillermo, y qué importante. ¿Te has dado cuenta que eres un gran visionario? O sea hay cosas que deben de ir cambiando por ejemplo cuando también te acuerdas que estuvimos haciendo esto en el centro médico nacional siglo 21 en donde cambiamos el concepto del de arte como una herramienta terapéutica en donde los grandes autores como leonardo niehrman saca fueron al centro médico y convivieron con los pacientes, los cuidadores, los familiares, los cuidadores médicos administrativos, porque esos luego los olvidamos mucho y los maltratamos más. Pero tú, a la hora que haces esta parte de llevar los museos hacia las calles y que lo vean miles de, miles de gentes y que evita aglomeraciones y que evita este, el entrar en espacios cerrados tú estás tú fuiste un gran visionario en el sentido de que hoy por hoy eso es lo que deberíamos estar haciendo para que la gente no olvide el arte no olvide a los grandes autores por lo que está diciendo precisamente la maestra escalante en el sentido de que los tiempos cambian y tú cambiaste mucho antes con algo muy innovador o no guillermo
2: no giselle Sí, mira eh, 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 me, me interrumpo un segundo nada más eh, Giselle dijo algo clave todos los que estábamos digamos en el trabajo tradicional nos hemos tenido que reinventar eh, eh, yo tengo muchos años llevando esculturas a, la, a los campus universitarios porque está, hemos estado en el campus norte en el campus sur y en otras eh, universidades para, que, para hacer que la gente se tropiece con la obra de arte que choque con ella mira tenemos ahorita, por ejemplo, una escultura sobre Avenida Juárez, eh, enfrente al hemiciclo Juárez. Les voy a contar un detalle que a mí me, me, me impresiona. Este es un gorila, es un gorila con un banjo del maestro José Zacar. Bueno, muy bien. Hasta ahí, normal. Pero ¿qué pasa? Pasan manifestaciones súper violentas, pero donde... Las, los manifestantes van destruyendo, rompiendo, maltratando. ¿Qué creen? Giselle, no tocan mi gorila. Es Sí, déjame decirte
1: que es cierto, porque yo tuve que ir al juzgado precisamente esta semana y se me olvidó tomar una foto, porque estaba maravillosa, era la fila de gente que fue después de la manifestación, la, la escultura intacta y la fila de gente sacándose fotos en frente de este maravilloso gorila del macho sacal Pero tú Giselle, ¿qué nos platicas? ¿Qué, ¿Qué piensas de los nuevos proyectos o hacia dónde vas? Pues just, justo,
3: gracias por la pregunta de Ana Martín sobre todo porque es una oportunidad de hacer promoción a, la, a, a las actividades que, que estamos ahorita haciendo como universidad eh, recordamos que nosotros iniciamos con los eh, festejos del 50 aniversario de la Facultad de Comunicación, 50 años, imagínense, sí, cinco décadas, y con ello, bueno, pues hemos estado haciendo una serie de actividades y justo para el siguiente semestre tenemos eh, planeado hacer una exposición en conjunto, en convenio con el Museo del Modo, para hablar de estas cinco décadas, ¿no? ¿Qué, ¿Hacia dónde ha transitado? ¿Qué ha pasado con esta comunicación? Un poco lo que, lo que ha hecho el maestro Guillermo, que es. Traer a la, a la facultad de comunicación, en este caso en el CAD, que es donde tenemos las facultades de diseño, de arquitectura y por supuesto de comunicación, para que nuestros alumnos puedan vivir el museo, pero no desde el museo de nuevo, sino vivirlo acá, o sea, es, es trasladarlo y llevarlo, y que creo que es un gran acierto. Si me lo permite maestro, porque es justo sacar de contexto, llevar, o sea, hacer como este arte periférico que en su momento, sobre todo en el arte contemporáneo, pues era lo que buscaba, que la gente despertara esa estética, despertar, al final y al cabo el que hace el arte o esa conversación, ese, ese diálogo es el espectador, o sea, el artista como tal lo tiene como forma de expresión, pero justo es eso, o sea, despertar a las personas, a la estética, a lo artístico, y que yo creo que hoy estamos muy listados de esto, ¿no? De, de esa contemplación que podemos hacer hacia lo bello. Y que aunque no conozcas a lo mejor al artista, la técnica, o incluso cuando me refiero también a, a lo que son las artes plásticas, siempre hay un despertar, ¿no? Desde de el espíritu que se da. Entonces, eso es en primera instancia el, el proyecto. Y por supuesto, Diana Marta, el continuar con este trabajo que hacemos de vinculación, por supuesto, con varios, varios espacios donde... Si bien es cierto, ya lo mencionaba el maestro Guillermo, dentro de la universidad hay una vida universitaria y que, por supuesto, se ve constante estas exposiciones itinerantes que se hacen. En nuestro caso como Facultad de Comunicación, siempre lo que estamos buscando es abrir espacios también de conversación, en donde además de traerse a lo mejor alguna exposición, hemos tenido exposiciones fotográficas muy interesantes que a través de este elemento, como lo es la fotografía, pues podamos revisar, revisar desde los autores del boom latinoamericano, pero también podamos revisar algunos otros que nos lleven a estas cuestiones que son, eh, no sé, por ejemplo, como industrias culturales, la música, la literatura, por supuesto, toda actividad que deviene en esto que llamamos de, que es desde una visión antropológica de cultura que es cualquier producción humana y que entonces eso nos lleve a una reflexión el, el recuperar el pasado el recuperar también para nuestros estudiantes lo que ha sucedido y despertarlos también para que ellos también vayan visionando hacia un futuro que queremos como, como, como centro de estudios pero también como facultad de comunicación
2: Fíjate que dijiste algo eh, muy importante ¿Qué está pasando ahora con las redes sociales, etcétera? Antiguamente ver un concierto en el MoMA era muy difícil. Ahora tienes acceso a verlo y tienes acceso a ver realmente todo lo que pasa en el mundo. Pero ahora necesito yo un consejo a la experta porque te voy a contar, yo soy gente de teatro y claro, me cierran el teatro y, y me cortan este, eh, mucho de, de mi actividad. Dime, ¿qué me aconsejas de cómo llevar el teatro precisamente a, a, a esos medios, a los medios, digamos, eh, globalizados de entretenimiento, Giselle?
3: Yo, yo soy muy sincera ahí, maestro, y, y de Ana Marta, porque creo que el teatro es un hecho, es una experiencia que no es unilateral, unidireccional. Creo que el teatro se vive... Eh, en, el, en un espacio especializado en esto porque es esa conversación que se da en silencio, si, si es que esa paradoja se si me permite entre el público y lo que está transcurriendo en escena yo puedo ver la misma obra de teatro n cantidad de veces pero nunca va a ser la misma por el público claro. eh, el quererlo hacer en streaming y demás sinceramente yo creo que se pierde ese momento de, 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 de lo que sucede en, en el público con ese aplauso, con esa plática que también se da con las emociones porque es justo lo que está pasando todo el tiempo o sea el público reacciona con un aplauso con una risa una carcajada no y eso es lo que también creo que cuando estamos en, eh, a distancia voy a permitirme compartirle una experiencia para decirle más que consejo es decirle hay que ver qué, cuál es ese público que va a estar en casa y no sé si les ha tocado estar viviendo un concierto y demás que incluso al artista se le olvida que está a distancia y entonces empieza a dar las instrucciones como si estuviera en el escenario diciendo, bueno, aplausos, este va para ustedes. Y va, debe ser muy difícil también como artista el poder eh, ir trabajando de acuerdo a las reacciones. Tengo amigos actores ¿no? que de pronto nos dicen, ya en, en escenas que son más petit comité, que para ellos la reacción del público es la que hace o que vayan subiendo y vayan midiendo aunque tengan ya preparado el diálogo, el que ya sepan los momentos, si hablamos de teatro musical, qué decir, porque ahí hay una coreografía, hay un trazo de escena mucho más complejo, y en ese sentido, pues lo que vamos a ver es que cambia la forma en la que se hacen las representaciones. Entonces, si me pregunta el teatro, yo le diría, querido maestro Guillermo, no hay que perder el que esté en un recinto especial. Mira.
1: Bueno, que te voy a decir, no, decir por ejemplo, algo? este, yo les quiero hacer un este, un paréntesis rápido, porque te acuerdas las, por ejemplo, las pastorelas del maestro Sabido o las representaciones de los retablos y todo lo que hacía al aire libre con una vez se aventó a tener 500 actores en espacios abiertos y eso. Bueno, también nos ayudaría con todo el tema de, de que haya aire, de que haya espacio, no sé. Digo, es este, este mundo que está cambiando nos está llevando a muchas nuevas situaciones, ¿o no, Guillermo?
2: Mira, eh, yo le quería comentar, y estoy totalmente al acuerdo con ella, porque yo como productor de teatro, yo nunca vi hacia el escenario Okay. Yo salía y veía al público, y el público era el que me, me fijaba realmente la reacción de lo que estaba sucediendo en el escenario. Así es. Y nunca quise filmar, por ejemplo, las obras de teatro que hicimos, porque es matar el arte, la magia, la magia del, la magia del teatro, y este... Y, y, y el teatro se hace de inmediato todos los días, todos los días cae el telón y lo que acaba de decir Giselle es, es un hecho eh, yo a, a mis actores un día le pregunté a don Julio Alemán que por cierto es medalla de las artes de la Universidad de Anáhuac le preguntaba, oye Julio tú tienes muchísimos años y en el teatro ya íbamos en 500 representaciones fíjate Giselle wow. le dije, oye y, 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 y aquí no, no te importa repetir lo mismo todos los días y me dijo lo que tú de decir y dice no, porque lo digo a públicos diferentes, o sea cada función es un público distinto, con el cual yo digo lo mismo pero dirigido a públicos distintos pero coincido contigo en que el teatro es insustituible como está. Así se tendrá que quedar y tendremos que dar tiempo al tiempo, tener paciencia. Y ya ahorita se están haciendo ciertos esfuerzos. El otro día que hablé con un productor que se llama Alejandro Gou, muy, muy exitoso. ¿Cómo no? Dijo, mira, Guillermo, este, yo prefiero este, perder dinero trabajando que perderlo sin trabajar. Entonces, pues estamos, eh, está viendo la posibilidad de volver a, a tratar de llevar el, el teatro, teatro, que es importantísimo. Giselle, cuéntanos cuántos años tiene el teatro de existencia como como medio de entretenimiento
3: no pues es que hay que hablar de, bueno en México no son más de 200 años y voy a hablar porque son representaciones y ya hablar de entretenimiento y remitiéndome también a Vargas Llosa pues es cuando hablamos ya de espectáculo cuando se formaliza el que haya un ticket el que haya alguien que pague un boleto anteriormente recordemos que sus inicios pues es propaganda ¿no? y si hablamos Just. de los griegos pues era Just. hacer público una idea, eh, vertir en el pueblo, ¿no? este, Pues es la aceptación de algún decreto, alguna cuestión. Los, los romanos que les digo, que también en el teatro romano era una cuestión para ir moviendo la vox populi y todas estas cuestiones. Eh, en Latinoamérica tiene otro otro sentido y, y creo que ahí pues habría también que hablar hasta que se formaliza como institución, aunque hemos tenido ejercicios. Eh, interesantes también gubernamentales que no necesariamente tienen este toque de hacer propaganda, sino también el que se fomente el que haya estas obras que sean pues vamos a decir, originales ¿no? que nos hablen diferentes hoy, hoy nuestros chicos pues siempre se remiten a, a lo mainstream, ¿no? que son estos grandes musicales, grandes formatos y que son eh, principalmente internacionales pero bueno, México tiene, tiene una historia de, en dramaturgia eh, bastante interesante pues por ahí está el maestro David Olguín, que, que ha hecho pues este, este retrato, esta recuperación de qué ha sido el teatro en nuestro, en nuestro país, y yo creo que pues no, no es más de este tiempo, querido maestro, si no corrígeme.
2: No, te voy a contar algo, que lo sabe Diana Marta, pero te lo voy a contar. Eh, yo viví 25 años en España, yo antes había hecho teatro de Broadway, vamos a llamarlo. Ajá, ¿no? sí, sí. sí. Título. Yo regreso a México, España, y digo, pues a ver, vamos otra vez a hacer locuras en el, en el teatro. Y se me ocurre hacer obras de guionistas mexicanos con temas muy mexicanos por, la primera obra fue un homenaje al danzón, por ejemplo, se llamó Las noches del salón México. Este, y luego hicimos un homenaje a Consuelo Velázquez, que se llamó Bésame mucho con el maestro Morris Gilbert, que es consejero de nuestra escuela de artes. Así es. Hicimos un homenaje a José Froil Jiménez, que se llamó si nos dejan y la última fue un homenaje a la Sonora Santanera que llamó Perfume de Gardenia bueno, sí, sí. Eh, hicimos teatro de guionistas mexicanos y sabes qué pasó Giselle que llevamos al teatro a gente que nunca ha habido al teatro
1: sí, sí. Este,
2: y eso fue y, y yo les digo algo tengo absoluta confianza y absoluta fe en que vamos a regresar a esa maravillosa etapa pero mientras, oye, eh, dime algo, Giselle. Sí, porque ¿por ya qué? nos
1: vamos casi ah, no, para que... Parados. para No, 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 pero para que cerremos con Giselle. Tú haz la pregunta, Guillermo, de lo que
2: quieras ah, bueno. para
1: cerrar ah, este ¿Qué? bloque no, ya es de que
2: Giselle. que vi, Giselle, que te encomendaron o ¿no? que está relacionado con el nuevo Parque Aztlán Así es. ¿Nos cuentas tantito? Claro,
3: bueno, en realidad fui parte de un comité para seleccionar a la. de los proyectos que se presentaron. Se hizo un, vamos a decir así, como un colegio de personas que participamos, nacionales e internacionales, para poder elegir a la mejor propuesta. La verdad, qué orgullo que me haga esta pregunta mi querido maestro Guillermo de Ana Marta, porque fue un trabajo en donde pues, se presentó toda la propuesta desde cómo recuperar el espacio, qué se le iba a ofrecer en este caso a, lo, a los mexicanos, y fue muy interesante revisar lo que se proponía, lo que les puedo, lo, lo que les puedo decir es que los que fueron elegidos, que fueron estos de Bota Angels, que es una empresa allá de, 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 bueno, de Yucatán, es que... Fue una propuesta que estaba muy enfocada en buscar esa convivencia familiar, en ser un entretenimiento inclusivo, en no nada más en irnos a un parque eh, temático como tal, sino poder tener una, un área de exposición, imagínense, artística, que pudiera también hacerse una muestra gastronómica, un espacio para espectáculos, por supuesto, eh, público. Eh, algo que también a mí me llamaba mucho la atención es que todo estuviese también con una temática de historia de México, que eso muchas veces no lo podemos recuperar si no es en un museo, ¿no? si no es en, en alguna cuestión muy de académica o muy lejana. Entonces, el que hubiera esta combinación entre lo lúdico en esta cuestión de poder hacer entretenimiento, pero a su vez una parte histórica, a mí la verdad eh, me sedujo mucho esta, esta información porque además había calificaciones que dar y otra cosa que es muy importante, que a veces los medios se pierden de esa información, pero se calificaron hasta las medidas de seguridad, qué cosas haría que hacer de mantenimiento y recordar que también es un proyecto a largo plazo y que además en plena pandemia, imagínense ustedes, o sea, tuvieron también que tomar decisiones y que por supuesto esto también nos abre en un panorama para recuperar el bosque de Chapultepec, que esa es otra el conservar áreas, estos pulmoncitos, este gran pulmonzote que tenemos en la Ciudad de México, bueno conservarlo, y conservarlo no, no devastando esa, esa área, sino por, por el contrario o sea, tratando de respetar todas esas áreas, integrando y hacer un, un entretenimiento, insisto, familiar inclusivo y accesible para todos eso que es lo que puede decir en el... eso. Qué Entonces, maravilloso
2: te felicito. te felicito de antemano Muchas gracias. Este eh, y luego ya nos contarás ya más adelante y cuando haya tiempo porque sé que hasta Frida Kahlo va a estar ahí. ¿eh? Sí o sea, es. que... bueno.
3: así es. Qué maravilloso. Es, a hacer todo un recorrido histórico. Así es,
1: así es. Qué maravilloso trabajo y de verdad muchas gracias por haber estado en el programa. Es este encantador y de verdad, como siempre, un placer tenerte con nosotros a gente con esta creatividad, con este gusto por el arte y que está trabajando por él. Muchas gracias. Muchas gracias. Y amigos, amigas, vamos a un corte. Y regresamos, la primera parte que estuvieron escuchando ustedes fue Capital Silicio con Ven a mi casa esta Navidad, con un corte muy moderno, música muy especial, ya les platicaremos ahorita en el segundo corte. Y lo que vamos a oír ahora es un concierto, a dos pianos del maestro Joseph Olejovsky. Vamos a un corte y regresamos con tu programa Mejorarte.
0: 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
1: Mis queridos amigos, amigas, regresamos a tu programa Mejorarte con el maestro Guillermo Salceda y tu amiga Diana Marta Calleja. Guillermo, ¿qué te parece la música que estábamos escuchando?
2: Pues fíjate, Diana Marta, es que hoy va a ser un día de fiesta, y te voy a contar por qué. Dime, dime. Porque dime. para mí, para mí hoy están haciendo un dueto que va a ser mágico, que es el dueto de Joss y Joy. Eh, es un eh, dos pianos que realmente nos van a alegrar la vida de aquí, de aquí en adelante quédate por favor con este nombre Joss y Joy porque, no de verdad porque esta pareja va a, a ser bien importante en el medio musical internacional porque la música es un medio global, o sea no, no es cierto que haya música mexicana, ni francesa, ni italiana, ni española. La música es música. Y eh, eh, fíjate, por ejemplo, Josh, que es este, Olechowski. Olechowski, no es Joseph
1: Olechowski. Y, y déjame platicarte un poquito de él. Él es un pianista internacional. Que bueno, ha dado conciertos en todo el mundo Es concertino de Bellas Artes Pero una cosa importante Tiene unas composiciones maravillosas Y de hecho, lo que acaban de oír ustedes Es un arreglo de dos pianos que hizo Hace ya mucho tiempo en un disco muy especial En donde vienen varias de las canciones Que ustedes van a poder escuchar el próximo año Porque seguramente Guillermo se le va a ocurrir algo maravilloso Y que lo hizo de dos pianos con con otro pianista muy importante también. Pero él tiene también un concierto que va a sacar, que ahí por ahí nos van a pasar la imagen en, en cabina, que es un concierto que van a dar precisamente en contra de la violencia de la mujer con el estudio al aire, este domingo Aquí en el desierto. Exacto. Uh -huh.
2: Entonces Música por la No Violencia Exacto. y déjenme que les es una invitación que yo les hago no se lo pierdan por favor, en el ex convento el desierto de los leones este domingo a las 12 del día créanme que lo van a disfrutar mucho háganlo de día de campo porque uno, la visita al, de, al, al, al desierto de los leones al ex convento es una maravilla y dos, este concierto lo van a disfrutar enormemente, y ahora les voy a decir la parte más bonita de todo, eh, el costo de la entrada, les cometo es de 19 pesos ¿saben cuánto es 19 pesos? no es ni un dólar para que se enteren, ok y creo que lo van a pasar maravilloso eso por un
1: lado, y por el otro lado, yo ahorita ya te dejo a ti, como siempre que tú lleves maravillosamente toda esta parte, ya les pasé en cabina también el el este el flyer, el sí. pero una cosa importante, al principio del programa que ahorita les vamos a pedir que nos repitan un pedacito, Capital Silicio con josh Chávez hizo un arreglo de Ven a mi casa esta Navidad que está súper moderno, que ya está subido en todas las plataformas, en Spotify, en todas por ahí si nos ponen, a lo mejor nos lo pueden poner en como de back aquí en cabina, esta parte de Ven a mi casa esta Navidad de Capital Silicio que vimos en la entrada del programa, porque aquí estamos combinando. ...toda la belleza de estos dos pianos... ...de estos arreglos maravillosos del maestro Joseph Olechowski. ...y por otra parte estamos viendo... ...toda esta frescura de Capital Silicio también con Joyce Chávez... ...de estos arreglos de modernos para jóvenes... ...porque la Navidad no tiene edades... ...no tiene, no tiene límites, muy por el contrario es universal como tú dijiste entonces ahorita vamos a ir por ahí ahí en, en back, Lupita como siempre nos va a ayudar a ponerlo esta parte de Capital Silicio en este arreglo moderno entonces nos decías Guillermo
2: y sí, mira, es que ¿cuál es la importancia? ya en el solo título es maravilloso porque ven a mi casa esta navidad habla de la familia del reencuentro familiar es una invitación ...a reencontrarse... ...a reunirse... ...o sea... ...ven a mi casa esta Navidad... ...no nada más es a los más cercanos... Eh, ...ven a mi casa esta Navidad... ...es abrir las puertas... ...de tu casa... ...de tu familia... ...a toda, a toda la gente que de alguna manera... ...se sienta sola... ...o triste... Eh, ...de verdad es una buena oportunidad... ...y si eso se refleja en la música... Pues mejor, más bonito. El tema es precioso y interpretado eh, con capital silicio en esta forma más moderna. Eh, es, es fantástico. Pero esto no se acaba. La música no se acaba en, en Navidad de anamarca El próximo año les tenemos, te digo... La bomba de yo y Joy juntos, y va a ser fantástico. Estoy viendo ahora el cartel de la música por la no violencia, o sea, es que eso realmente no debería ni que aclararse. O sea, mira, la violencia es el sustituto de la inteligencia, hay que pensar más las cosas, o sea, eh, 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 la viol contar hasta 10, como decían eh, los psicólogos, o sea, y evitar de todas formas, no solo la violencia física, sino la violencia verbal que hace tanto daño a veces como, como la violencia física. Y es
1: lo y que este estábamos platicando. Es, perdón, perdón, dime, dime.
2: No, 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 adelante.
1: Y es que es lo que estábamos platicando al principio. Tú le das vida a lo que tú realmente. Si le das vida al enojo, al me hizo, al... es tonto, esto es torpe, esto está mal, o sea, hay violencia, y hay violencia que se refleja de muchas formas hasta que no te saludan, no te hablan, o ya llega a golpes y llega a una situación muy... ...muy delicada que puede ir directamente contra tu vida misma... ...y bueno, toda violencia va contra la vida misma... ...pero si tú le das la vida... ...que le debes de dar, que es... ...la belleza... ...lo correcto... ...todo mundo, todos los seres humanos tenemos... ...algo que es correcto... ...algo que es bello... ...algo que es importante... ...algo por lo que es nuestro amigo... ...nuestra pareja... ...nuestra familia... ...y si le damos importancia a eso... Cada ser a nuestro lado va a seguir creciendo. Efectivamente, no a la violencia. Y un punto Pero, que lo dice muy bien es el arte. Dime, dime, ¿pero qué? Déjame, es
2: que déjame irme al lado opuesto. O sea, oh, efectivamente no a la violencia. Pero también mi consejo es que la gente que sufra violencia familiar lo denuncie. Lo denuncia sí, por manera, esa manera de atajar que eso avance, que eso progrese. Eh, y, y bueno, oye, este, te voy a decir un dicho que dice que el mejor negocio es darse cuenta a tiempo de un mal negocio. O sea, si algo no funciona, date cuenta a tiempo y corta con ello. O sea, este no, no tienes por qué seguir soportando tolerando algo que te, que te agrede y muchos de los problemas es la falta de, de denuncia mi consejo a las personas que puedan sufrir algún tipo de violencia intrafamiliar incluso el, hasta el propio bullying debería ser este, denunciado en la escuela tú amigo nuestro joven que estás en una escuela, universidad, etcétera. Eh, no, no tienes por qué tolerar el bullying. O sea, este, la no violencia es no violencia en todas las esferas. Entonces, perdón la interrupción. No, no, no,
1: genial. Entonces, amigos, disfruten de este concierto y de la música del maestro. Primero este concierto es con Estudio al Aire, con el maravilloso poeta Carlos Osorno, y con los arreglos y la música original del maestro Joseph Olejovsky. No se lo pierdan, busquen al maestro Joseph Olejovsky en las redes sociales. Tiene interpretaciones de música clásica maravillosas, discos de música mexicana, porque es un gran amante de México y lo ha promovido a través de todo el mundo. Y sobre todo sus composiciones son una delicia ...y sus arreglos de ahora de Navidad... ...que vamos a oír otro al final de este programa... ...no se lo pierdan... ...es algo que tú debes de disfrutar... ...tu amigo, tu amiga... ...entonces síganlo... ...es Joseph Olejowski como apareció en la foto... ...y por otro lado... ...también está Capital Silicio... ...con estos arreglos jóvenes, nuevos... ...que estamos viendo que Lupita ahorita por ahí nos ponga... ...esta parte de Capital Silicio... Mira, qué, qué qué modernidad, qué ritmo que es Ven a mi casa esta Navidad con Capital Silicio Que se va a estar oyendo en el fondo En lo que tú nos platicas, cómo ves todo este concepto, Guillermo
2: No, pues lindo, te digo que mira La música de Ana Marta es un estado de ánimo La música te tiene que elevar, te tiene que tranquilizar Te tiene que deleitar dice, eso es ese es el objetivo de la música. Eh, déjame decirte que yo le agradezco a Joss, bueno, yo le digo Joss, tú le dices Joseph Olejowski. Olejovsky para, para mí, es, es, es mi amigo Joss. Eh, eh, oye, que, qué privilegio, qué lindo que un artista de su categoría haya elegido a este México mágico para venir a compartir su talento con nosotros. Es una maravilla. Luego un poco más adelante quiero que hablemos de Gonzalo Ceja porque él también nos trae nuestro México. Y ah, sí, por favor,
1: nosotros... porque es importante todo lo que él está haciendo. Él es uno de los compositores y músicos que maneja una cantidad de instrumentos prehispánicos y que es uno de los que nos acompaña realmente en todas las entradas de nuestro programa entonces sí, porque lo que está haciendo él es, es muy impresionante y ojalá que lo pueda aprovechar nuestro público
2: es que eso nos acerca a México y eh, vivimos en un México mágico que te voy a decir algo este, Diana Marta, el día que los mexicanos nos demos cuenta o nos enteremos del maravilloso país que tenemos lo vamos a cuidar más y lo vamos a animar más y, y vamos a realmente mira, te está hablando una persona que vivió 25 años fuera de México y te puedo decir que viví 25 años extrañando a México porque yo me fui de México pero México no se fue de mí entonces eh, yo viví todos dos años eh, extrañando a México a mi México mágico y, y tanto bueno, tan es así que Joseph ha querido quedarse con nosotros algo tendrá este país para atraer a, tel, a talentos de la categoría de Joseph este, ¿Y,
1: y qué va a hacer Gonzalo?
2: Gonzalo Ajá. No, pues que Gonzalo también Ajá. nos abre un panorama no conocido o sea, eh, nos da una cátedra o nos da una clase de lo que ha sido nuestro país, ok? Este entonces vale la pena seguirlo, vale la pena buscarlo, porque son lecciones, son cátedras este de lo que de la importancia enorme de nuestro país
1: que es una ceremonia de cacao y sonidos ancestrales que va a ser en Texcoco en el Estado de México y que en sus redes y esto va a ser el 11 de diciembre a las 5 de la tarde, no se lo pierdan amigos busquen a Gonzalo Ceja oficial, comuníquense con él porque esta ceremonia de cacao y sonidos ancestrales, quiero decirles que ...va a llegar a las fibras más íntimas de cada uno de nosotros... ...porque es nuestros orígenes... ...y es algo que es un espectáculo único... ...búsquenlo con Gonzalo Ceja Oficial... ...y nos ya nos vamos, este
2: Guillermo... ...¿qué nos quieres decir antes de irnos? Este... Bueno, pues mira... Eh, ...yo como siempre... Les adelanto a nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos Les adelanto un poquito el próximo programa El próximo miércoles si nos hacen el honor de escucharnos A las 7 en punto de la tarde Vamos a invitar a Patricia Tapia de Quilantán Patricia Tapia Quilantán ha estado al lado de El Cónsul de México en diferentes partes del mundo y quiero que nos platique cómo es la vida de la esposa de un diplomático que tiene que cambiar de país con cierta frecuencia, que lo tiene que apoyar en muchas actividades de, de, de que hace el, el cónsul. Quiero decir, es un trabajo muy complicado. Todo el mundo cree que es fácil estar al lado de un diplomático, pero no. Mira, eh, déjame comentar la diferencia entre la embajada y el consulado la embajada de México atiende los asuntos de México el consulado de México atiende los problemas de los mexicanos en ese lugar, por eso en Estados Unidos, por ejemplo hay una embajada de México y hay 50 consulados de México pues, porque sí. atiende el asunto de los mexicanos Exacto. y no tienes idea ¿no tienes idea? las broncas que tienen que resolver los consulados en todo el mundo Me lo creo imagino. que va a ser muy interesante
1: pues amigos ya se nos acabó el tiempo no olvides, busca a Joseph Olohovski en las redes sociales a Capital Silicio en todas las plataformas Con ven a mi casa esta navidad y su nuevo sencillo y a Gonzalo Ceja Oficial Guillermo, amigos, amigas los esperamos el próximo miércoles con esta parte de embajadas, consulados al lado de lo que es toda esta parte diplomática. Nos estamos escuchando y viendo la próxima semana en tu programa Mejorarte con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Gracias. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor. orientarte y recibir tus sugerencias en facebook arroba diana marta calle nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en proyectoradio mx punto estás
0: escuchando proyecto radio mx con sentido social